بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الله الخلاق ورد مطلقاً يفيد المدح والثناء على الله عز وجل مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصلية فقد ورد في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم وفي قوله أيضاً أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الخلاق من حيث الصياغة اللغوية اسم مبالغة لاسم الفاعل تقول غافر وغفار خالق وخلاق وماذا تعني المبالغة في أسماء الله الحسنى تعني الكم والكيف الكم والنوع يعني للتقريب غافر يغفر ذنباً واحداً لك ذنب يغفره الله لك فهو غافر لكن لبعض الناس مئة ألف ذنب الله غفار يغفرها مهما كثرت وفي ذنب كبير جداً ويغفر الذنب مهما عظم المبالغة تعني الكم والنوع مهما عظم الذنب يغفره الله فهو غفار ومهما كثرت الذنوب يغفرها الله فهو غفار الله عز وجل خالق لكن خلاق في معنى الكم يخلق ما يشاء وفي معنى النوع الكم في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على كل شيء قديرا بيخلق مليارات مليارات المليارات هذا الكم أما النوع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الإتقان خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعني الخلاق الخلاق المبدع كماً ونوعاً لكن أيها الأخوة معنى الخالق حتى نفهم الخلاق معنى الخالق أي أن الله سبحانه وتعالى خلق من لا شيء كل شيء 
على غير مثال سابق خلق من لا شيء كل شيء على غير مثال سابق لكن الله جلت في جل في علاه سمح للإنسان أن يعطى هذا الاسم الدليل قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين الإنسان أحياناً يصنع طاولة يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق صنعة الإنسان يصنع شيئاً من كل شيء المواد الأولية كلها يأخذها من الأرض والفكرة يراها بعينه الإنسان إذا صنع شيئاً يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق بينما خالق السماوات والأرض يصنع كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق الإنسان حينما يوازن بأن الله سمح لهذا الإنسان الذي يصنع شيئاً من كل شيء أن يسمى مجازاً خالقاً وتأتي الآية الكريمة فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ يعني الله عز وجل أودع في الإنسان كلية بحجم البيضة صغيرة تعمل بصمت بلا ضجيج بلا تكلفة تعمل ليلاً نهاراً وأنت نائم وأنت تمشي وأنت تتحرك وأنت مسافر وأنت مقيم وكل كلية فيها عشر أضعاف حاجتك عشر احتياطات فالكليتان فيهما عشرون احتياط أما الكلية الصناعية كحجم الطاولة يجب أن تستلقي على السرير ثمان ساعات وأن تدفع مبالغ طائلة وأن تتعطل ثلاث مرات في الأسبوع وأن تتألم هذه كلية صناعية وتلك كلية طبيعية آلة التصوير فيها بكل مليمتر عشرة آلاف مستقبل ضوئي بينما العين بالمليمتر في مئة مليون مستقبل ضوئي فتبارك الله أحسن الخالقين فالله عز وجل ليعرفنا بذاته العلية سمح لذاته العلية أن توازن مع صنعة خلقه قال وهو أسرع الحاسبين يعني أحياناً يصنع الإنسان حاسوب يقرأ مئات الملايين الحروف في الثانية لدرجة أنك إذا أعطيته الأمر رأيت النتيجة الله قال وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين يعني ما في زمن بين المقدمة والنتيجة إذا أن يوازي الإنسان صنعة الواحد الديان بين أن ترى وردة طبيعية فواحة رائحة 
تحس أنها تأخذ بالألباب وبين أن ترى وردة صنعت من مادة بترولية تمجها نفسك بعد حين بين أن ترى امرأة في محل بيع ألبسة مجسد لامرأة وبين أن ترى امرأة حقيقية هي ابنتك مثلاً مسافة كبيرة جداً بين امرأة مصنوعة من مادة صناعية وبين إنسانة تتحرك فيها حياة، فيها فكر، فيها مشاعر، فيها روح فيها فهم، فيها علم لذلك تبارك الله أحسن الخالقين الإنسان صنع طاولة هذه الطاولة جامدة تبقى هكذا إلى أبد الآبدين لكن ما صنع شيء صنع ذكراً وأنثى وهذه الطاولات تتوالد هذا شيء معجز خلق ذكراً وخلق أنثى وخلق ميل متبادل بينهما ومن هذا الميل المتبادل ينتج أطفال هذا شيء عظيم والنظام الزوجية مطبق في كل شيء مطبق في النبات ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين أتصور لو ما في بذور الله خلق مليارات الأطنان من القمح استهلكوا طيب ما الحل؟ النبات في بذرة والبذرة بالقوة شجرة لو أكلت حبة تين كلها بذور كل بذرة شجرة هذا التوالد أيام يكون بالسمكة في مبيض في ملايين البيوض وكل بيضة سمكة التوالد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا لذلك أيها الأخوة الفكر البشري حينما يمشي في طريق الموازنة بين صنعة الواحد الديان وبين صنعة الإنسان يرى عظمة الله عز وجل لأنهم قالوا قديماً وبضدها تتميز الأشياء فلذلك الله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء بينما الإنسان خلق شيئاً من كل شيء والله عز وجل خلق شيئاً أو خلق كل شيء من لا شيء من دون مثال سابق أما أي شيء صنعه الإنسان وفق مثال سابق الغواصة تقليد للسمكة والطائرة تقليد للطائر الحديث عن الطيور حديث لا ينتهي قد تقطع الطيور رحلة تزيد عن سبعة عشر ألف كيلومتر كيف تهتدي؟ لا أحد يعلم حتى الآن بالتضاريس تهتدي في الليل كلما وضعت نظرية لاهتداء الطيور في هذه الرحلة الطويلة العلم يراها عاجزة عن تفسير بعض حالات الطيران إذا الله عز وجل أمرنا أن نوازن بين صنعته المتقنة وبين صنعة الإنسان ما في إنسان يقدر 
ينزع سن من إنسان إلا بألم يقول لك أنه في صار مادة مخدرة حتى نعطي هذه المادة المخدرة لا بد من وخزة في النيرة يتألم أما الطفل حينما ينزع الله له أسنان اللبن بلا ألم إطلاقاً لأن الله لطيف إذا اسم الخلاق تعني إتقان الصنعة واسم الخلاق تعني الخلق اللانهائي كل شيء الله عز وجل يخلقه لا حدود لخلقه هذا الذي يقال أنه في أزمة مياه أزمة غذاء هذا كلام ليس صحيحاً وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لذلك التقنين الإلهي لا يمكن أن يكون تقنين عجز إنه تقنين تأديب فقط وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لذلك أي تفكير يتجه نحو أزمات قادمة هو كلام مفتعل له هدف خسيس الله عز وجل خلاق عليم قرأت بحثاً عن سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة في اليوم بالمياه العذبة في بلاد أخرى يهطل في الليلة الواحدة ما يساوي أربعمائة مليمتر يعني المعدل السنوي لدمشق على مرتين ليلة واحدة إذا أعطى أدهش الله خلاق الأرزاق بيده المياه بيده أمطار السماء بيده لذلك إذا قنن الله عز وجل فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز والله عز وجل ثبت مليارات القضايا ثبت نظام البذور ثبت خصائص المعادن ثبت مليارات القوانين لكنه حرك الرزق والصحة حركهما من أجل أن يأخذ بيدنا إليه فالإنسان حريص على رزقه وحريص على صحته فمن خلال الرزق والصحة يمكن أن يأخذ الله بيد عباده إليه فهذا نوع من أنواع التربية إذاً الله عز وجل خلاق عليم شيء آخر الإنسان حينما يقول الله له يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم في مفهوم الربوبية مفهوم عطاء الله عز وجل خلق الكون والكون ما سواه خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات هذا عطاء 
الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد منحك نعمة الإمداد أمدك بالهواء، أمدك بالماء أمدك بالنبات، أمدك بالحيوان أمدك بمقومات حياتك هذا معنى الرب خلق وأمد مفهوم الربوبية مفهوم العطاء منحك نعمة الوجود منحك مقومات الحياة منحك كل شيء كل شيء في الكون مسخر لك هذا مفهوم الربوبية لكنه أرسل إليك رسلاً افعل ولا تفعل في أمر، في نهي، في حلال، في حرام في مكروه، في سنة، في فرض، في واجب، في محرم هذا المفهوم الآخر مفهوم التشريع مفهوم الألوهية لذلك البشر لم يختلفوا على مفهوم الربوبية إطلاقاً حتى الذين عبدوا الأوسان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لماذا تعبدون الأصنام؟ يقال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إذاً ليس هناك اختلاف في الأرض على مفهوم الربوبية إبليس اللعين آمن بالله رباً قال له ربي فبعزتك إبليس آمن بالله خالقاً قال له خلقتني من نار وخلقته من طين آمن به آمن بالآخرة قال له أنظرني إلى يوم يبعثون آمن به مربياً وخالقاً وعزيزاً وآمن باليوم الآخر إذاً ليس مفهوم الربوبية محل اختلاف إطلاقاً محل الاختلاف مفهوم الألوهية الإنسان أودع الله فيه الشهوات ليرقى بها تارة صابراً وتارة شاكراً إلى رب الأرض والسماوات هذه الشهوات لا بد من أن تنضبط تنضبط بمنهج الله عز وجل الشهوة يمكن أن تتحرك بموجبها 180 درجة سمح لك 100 درجة المرأة محببة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين لكن سمح لك بالزواج في بحياتك محارم الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت وبنت البنت هي محارم فسمح لك بحيز ينبغي ألا تتجاوزه صار في بحياتك شيء اسمه حرام الزنا حرام القتل حرام أكل أموال الناس بالباطل حرام مفهوم الألوهية مفهوم الرسالة مفهوم الأمر والنهي هذا محل خلاف لذلك تشريعات الأرض تتناقض مع تشريعات السماء صار في شرك صار في كفر الآن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة ربط بين مفهوم الربوبية ومفهوم الألوهية قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم المرأة قد تقول لابنها يا بني 
أبوك لا يرضى أن تأتي بعد الساعة التاسعة يغضب أشد الغضب إنه يرزقنا إنه يطعمنا إنه يكسونا إنه يحبنا يعني أعطت مبرر الطاعة لأنه يعطي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من هي الجهة التي تستحق أن تطيعها؟ هي الجهة الخالقة الخالق وحده ينبغي أن تطيعه الخالق وحده ينبغي أن تنصاع لأمره فلذلك ورد في بعض الآثار القدسية إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري المجتمعات المتفلتة يعبد فيها غير الخالق يعبد فيها غير الخالق أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب لذلك إن ربك هو الخلاق العليم يخلق ما يشاء كمّاً وإذا صنع شيئاً صنعه بإتقان ما بعده إتقان يعني بعوضة أحقر مخلوق عند الإنسان في برأس مئة عين في بفم ثمانة وأربعين سن في بقلب بصدرة ثلاث قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح بكل قلب في دسامان وأذينان وبطينان في جهاز استقبال حراري وجهاز تحليل دم وجهاز تخدير وجهاز تنهيع في بخرطومة ست سكاكين وفي بأرجلها مخالب ومحاجم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها يعني لو وزنت بين صنعة الإنسان مع أن الإنسان إذا شرد عن الله عز وجل يؤخذ بصنعة الإنسان وبين صنعة الواحد الديان يعني هالبقرة هي معمل معمل يقدم لك هذا الحليب الذي هو أحد أسباب غذائك هذا الحليب بلا صوت، بلا ضجيج، بلا تلوث تأكل الحشيش تعطيك الحليب تصنع منه مشتقات الألبان لو فكر الإنسان في طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم كيف القمح هو المحصول الأول في حياة الإنسان ساق السنبلة هي الغذاء الأول للحيوان ساق السنبلة هي الغذاء الأول للحيوان كيف أن القمح غذاء كامل للإنسان ساق السنبلة غذاء كامل للحيوان متاعاً لكم ولأنعامكم أخواننا الكرام إذا الإنسان جال فكره في آيات الله الدالة على عظمته عرفه 
وإذا عرفه أحبه ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع يمكن أن نستنبط أن الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطاع هي الجهة الخالقة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني مفهوم الربوبية مفهوم عطاء خلق إكرام منح مفهوم الألوهية انضباط في أمر في نهي في حلال في حرام في واجب في سنة في سنة مؤكدة في كراهة في تحريم شديد في أحكام لا تعد ولا تحصى لذلك منهج الله منهج واسع جداً يجب أن تتقيد به لعل الله سبحانه وتعالى يسلمنا جميعاً ويسعدنا جميعاً والحمد لله رب العالمين المحسن اللطيف المغني الرؤوف الخافض الم...